The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Meu querido Heitor de Paula, eu tinha pensado numa intro pra hoje, hum. mas eu esqueci completamente o que eu queria falar aqui, cara. Bom, legal, legal. Funcio ah, eu, funciona. Eu, 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 pode, bom, enfim, pode ser essa, essa intro e também pode ser dizer que... Hoje a gente, o podcast é meio fúnebre, hoje é um negócio meio triste, hoje a gente tá perdendo aqui uma, uma fonte de risadas e conteúdo pro podcast, <risos> pra falar disso, eu não sabia de qual coisa você tava falando até a parte da risada, ok. Ok, ok. Ai, ai. Cara, é, uma, é, uma, é um programa cheio hoje, aconteceu muita coisa, terça-feira de manhã todas as notícias resolveram ocorrer. A indústria dos videogames ela é assim, ou não tem nada acontecendo... Ou todas as notícias saem ao mesmo tempo. É isso. E, e assim, a gente tá gravando isso antes do State of Play, que vai rolar nesta quinta-feira em que a gente tá gravando. E também antes do evento do Pokémon que vai ter na sexta. Eu é. não sei se vai ter anúncio de jogo, mas é. Então assim, a não ser que tenha uma bomba no State of Play do tipo, Silent Hill está de volta, a gente vai deixar pra comentar na semana que vem os eventos do State of Play. E, e tem, até uma, tem até uma notícia hoje que eu acho que tira um pouco da possibilidade de ter Silent Hill que a gente tava talvez imaginando. Né? É, o eu próprio... vi os vazamentos e não parecia ter nada muito grandioso, né? É. é. Até porque, bom, tem a ver com a primeira notícia, que é que a Sony resolveu falar um monte de coisa essa semana. E uma das coisas, já vou adiantar porque a gente já puxou essa parte do assunto, é que como você bem previu na semana passada, eu acho... Não sei nem se você hum. lembra que você tinha previsto isso. O que foi que eu previ? Que Gran Turismo 7 ia ser adiado, não ia sair esse... Bom, ah, foi eu previsto mesmo. Não, então, infelizmente não é uma notícia que me surpreende. Eu, eu, eu comentei aqui semana passada mesmo, tô lembrado. É, a Sony deu essa informação numa entrevista pra GQ. Uhum. É, um representante da empresa falou que... Abre aspas, GT7 foi impactado por desafios na produção causados pela Covid e por conta disso sairá agora em 2022 em vez de 2021. Devido à pandemia que perdura, aspectos críticos da produção do jogo foram desacelerados nos últimos meses. Nós compartilharemos mais sobre a data de lançamento de GT7 quando essas informações estiverem disponíveis. É... Nessa mesma entrevista com o Jim Ryan, aliás, bem curioso o Jim Ryan dando entrevista pra GQ. É, não... foi bizarro porque eles soltaram informação pulverizada em vários lugares, mas tipo, é. a GQ ganhou a Exclusiva em um monte de coisa. Foi, é, é uma escolha, né? A, é uma escolha. a vontade de. É tipo quando, sei lá, a Marvel só divulga coisa na Vanity Fair, sabe? Tipo, uhum. Vanity Fair, gente. Mas enfim. É, o Jim Ryan, na entrevista, ele fala que tá confiante na, no lançamento do Returnal, que recentemente foi adiado um mês, o Ratchet and Clank, que acabou de ganhar a data de lançamento, e o Horizon Forbidden West, que ele falou que é um título do final desse ano. Obviamente não mencionado, então tá aqui o God of War, que reforça que a possibilidade dele sair ano que vem é grande. É, eu, eu diria que assim, é mais que a possibilidade. O fato dele nem citar nessa lista, é. a gente já é. não achava que God of War ia sair esse ano. 
Exatamente. Mas nem aparecer nessa lista, me parece bem claro que oh, esses são os jogos grandes exclusivos do Playstation é. desse ano. É engraçado que a gente chegou num ponto que tem uns jogos que são anunciados e na hora que eles são anunciados a gente fala isso vai ser adiado, <risos> sabe? O God of, War, God of War teve o trailer lá em dezembro. Foi dezembro, sei lá quando é que foi. 2021 apareceu lá. Todo mundo, vai ser 2022. Imediatamente. Eu acho que nem foi dezembro. Não foi aquele evento que você fez stream comigo da Sony que encerrou com God of War? Eu acho que foi. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. A gente fez o stream junto. Foi isso mesmo. Não tô lembrado quando é que foi, mas a gente fez a live... Eu acho que foi lá pra agosto ou setembro. É, e pra você ver, tipo, anunciaram lá, agosto do ano passado, e a gente, ah, vai ser adiado. <risos> Na hora. E aí, por, por que que eu acho que combina com o que a gente tava falando? Que é, dado que eles adiaram... Posso queimar minha língua e nesse momento as pessoas viram State of Play e estão boquiabertas com tudo que foi anunciado, mas a minha leitura é, putz, dado que um dos títulos pesados que eles tinham, é, que tava até marcado, acho que pra primeiro semestre era como tinha aparecido, né, em um dos vídeos... É, eles tiveram que adiar pro ano que vem Faz com que eu ache difícil Que eles anunciem nesse State of Play Alguma coisa muito grande Pra lançamento deste ano Ah, pra lançamento deste ano não, se eles anunciarem alguma coisa Grande, sei lá é, Pura especulação, obviamente, não, não acho que isso vai acontecer Mas se eles anunciarem um novo Uncharted Desenvolvido aí pela Sony Band, né Não é da Naughty Dog, é da Sony Band, uma coisa dessa Eu chutaria que seria uma coisa que a gente vai ver daqui a 2, 3 anos Até porque a Sony já fez isso antes De anunciar coisa que tá bem distante é, isso não é uma prática incomum da própria Sony. Eu acho que eu... vai ser mais detalhes, tipo, dos jogos já anunciados e talvez algumas coisas menores. Mas enfim, isso tudo a gente vai saber. A gente não tem muito pra ficar especulando, porque daqui a algumas horas mesmo, mas é só te explicando a, a lógica do, do negócio, né? Mas então, Gran Turismo 7 fica pro ano que vem. Então, o que, que a gente tem de exclusivo, exclusivo mesmo pra esse ano? Acho que são primariamente esses três, né? O Returnal, Ratchet and Clank, Horizon Forbidden West. Com algumas outras coisas espalhadas por aí, né? Além de casos como o Ghostwire Tokyo e o Deathloop, que são PS5 Deathloop, e PC, isso. né? É, tem outros jogos que também são PC e PS5, sim, mas... Sim. Enfim, a gente não precisa ficar ainda atrás de todos, não. Mas é, o... O Gran Turismo, assim... É uma franquia que constantemente sofre adiamentos. Não é a primeira vez que a gente vê um... Um jogo da franquia Gran Turismo sendo adiado. Na verdade, acho que foi o 5 que foi adiado múltiplas vezes, vários anos aí de adiamento 5. É, então não é uma franquia exatamente assim que é conhecida por sair na hora. Mas o que acontece é que eu vi até, acho que foi o nosso amigo Gus Lanzetta que tweetou, ou ele deu retweet, que o Gran Turismo 7 agora vai sair daqui a dois Forzas. <risos> então talvez, talvez esse seja um ponto relevante pra eu mencionar, né? Então, assim, eu só, eu só botaria dois adendos. A piada é boa, mas eu só botaria dois adendos. Um, Forza perdeu, né? Um ano, ano passado. Verdade. E dois, foi anunciado que vai ser só um, né? Vai ser o grande Forza atualizado pra sempre. É, verdade. Apesar verdade, que eu acho que isso não anula a possibilidade de novos Horizons, sinceramente. Ah, também acho que não. Acho que aquela franquia vai continuar acontecendo. Mas assim, o Gran Turismo, eu acho que a Sony aguenta o 2021 sem o Gran Turismo. Ah, sim, sim. Eu acho que aguenta. Eu acho que é só mais um adiamento que, tipo... É, faz parte, sabe? Eu acho que é uma coisa meio que acontece. O Gran Turismo... A gente pode até... Ah, o Gran Turismo acabou o seu, seu reino, fossa e tal. Mas a gente sabe que até o Gran Turismo Esporte vendeu bem, bem pra caramba. É, então o Gran Turismo 7 vai ser um título importante pro PlayStation 5. Mas ele pode acabar se beneficiando de lançar em 2022 no sentido de ter mais PS5 na mão da galera. Eu ia falar isso. Tem essa questão de que... Nesse exato momento, o público não tá precisando ser convencido de comprar os novos consoles. É, tem mais interesse do que tem disponibilidade atualmente. Então, é. meio que nesse exato momento, é, sei lá, eles não estão perdendo vendas ao fazer isso, necessariamente. Então, 
Mas, mas vamos lá, né? As outras novidades que apareceram. Uh, o Jim Ryan falou nessa entrevista com a GK, depois teve mais informações no PlayStation Blog, que eles estão trabalhando num novo visor de realidade virtual. Hum. Isso me pegou bastante surpresa. Foi engraçado que eu acho que na semana passada ou retrasada eu tava numa live e tinha uma pessoa que tava perguntando bastante de realidade virtual. E eu falei, olha, eu, eu acho que a Sony tá fora dessa corrida. Até por conta de uma entrevista do ano passado, de outubro do ano passado, eu acho, com o Jim Ryan. Falando de como realidade virtual não é nem pra daqui a dois, três anos. Não, vai, é, não é agora que vai pegar. É uma coisa mais do futuro, então a gente vai ficar de olho. Todo o lance, né, de que... Você precisava pedir aquele adaptador gratuito para poder ligar o visor do Playstation 4 no Playstation 5, nem dava para ligar nativamente. Então, eu tinha lido muito com a Sony, olha, a gente fez esse experimento no Playstation 4, vendeu até que bem, mas eu até vi o Daniel Ahmed mencionando no Twitter que é tipo, o iToy vendeu mais unidades no Playstation 2 do que o Playstation VR vendeu no Playstation 4. E a comparação obviamente não é um para um, porque o Playstation VR é bem mais caro do que um iToy era, mas... Eu achava que a Sony tava fora. Rapaz, eu tava errado, né? Porque eles uh, anunciaram esse novo visor de realidade virtual. É, não tem um nome específico, não estão chamando lá de PlayStation VR 2. O Ryan disse que vai ser um formato totalmente novo. Uh, e disse que a gente vai ver a Sony abraçando os avanços tecnológicos que chegaram ao mercado desde que o PlayStation 4 ganhou um, um visor de realidade virtual. E também que eles aprenderam muitas lições. Ele disse, por exemplo, que o setup vai ser mais simples com um só fio, em vez dos vários fios do PlayStation VR de PS4, e que kits de desenvolvimento vão ser enviados em breve. Um fio ainda é um fio, porque a, a grande coisa que eu acho que eu ainda fico um pouco perdido aonde se insere exatamente esse aparelho de realidade virtual é porque hoje em dia a gente tem o Quest 2 por 400 dólares, que funciona sem fio, né? Você pode conectar ele num computador para jogar jogos com processamento mais elevado, caso você tenha um computador capaz disso, mas ele é meio que um console em si que você encaixa na cabeça. Então, a competição mudou tanto de realidade virtual de lá pra cá que eu ainda tô um pouco confuso exatamente em, em que fatia do mercado a Sony tá se inserindo, mas talvez a resposta seja uma que não tá presente ainda, mas que tá em construção agora, que vão ser os jogos, né? Possivelmente os jogos de realidade virtual que você só vai jogar no PlayStation 5, talvez? Acho que tem algumas coisas aqui interessantes pra, pra se pensar. É, eu também... Acho que a gente pode dizer que foi pego de surpresa com a Sony pulando fora. É, tem uma matéria do GamesIndustry.biz sobre o novo, novo PlayStation VR, seja lá o nome dele. E eles mencionam né, que do lado de fora, parecia que a Sony estava pulando fora. Em 2018, ela disse para os investidores que o mercado de realidade virtual estava crescendo abaixo das expectativas. E acredita-se que o PlayStation VR uh, tem de 5 a 6 milhões de unidades vendidas. E... O Games Industry menciona que acredita que isso significa que ele é o visor de realidade virtual com mais vendas no mundo. Mas que isso é, o quê? 5% dos 100 milhões de pessoas que tem Playstation 4. Uhum. Ele não apareceu em nada da campanha de marketing do Playstation 5 ano passado. Mas eles mencionam aqui desenvolvedores que ficaram muito felizes com, a, com o anúncio. Desenvolvedores que estavam mencionando a, a Sony como um apoio aí dentro da comunidade de realidade virtual. Como uma maneira de alcançar um público mais casual ou de... Pessoas que não têm um computador e, enfim, o suporte para desenvolvedor, etc. Uh, então, acabou que, pelo visto aí, pelo menos dentro do, dos desenvolvedores, né? Pelo menos, assim, os que o Games Industry cita, houve aí um agrado, assim, uma felicidade com esse, esse compromisso da Sony e o, com, com o argumento de que, tipo, ah, isso aqui vai ajudar a indústria de realidade virtual a se manter presente. Não que dependesse da Sony, mas ajuda 
tem um, um empurrãozinho a mais aí na indústria de realidade virtual nos próximos anos por conta disso. Então, talvez aí, dentro dos desenvolvedores, é, ainda mais pensando que a Sony então, pode olhar para isso e dizer ah, a gente está fazendo um negócio que pode não vender muito, mas ainda é o líder do mercado. Acabou levando a Sony a tomar essa decisão, que também me pegou a surpresa. Eu realmente achei que a gente não ia ver... Assim, acho que eu não descartava a possibilidade de um novo PlayStation VR no futuro, mas eu acho que... Achei que me, me pegou a surpresa uhum, nessa. Uhum. Com certeza. A gente tem mais algumas citações aqui, né? O Ryan diz que nós acreditamos em VR e estamos bem felizes com os resultados obtidos com o visor atual e acho que teremos bons negócios com o nosso novo visor para o PlayStation 5. Mas do que isso, nós uh, vemos como algo que vai para além dessa próxima interação que poderia ser grande e muito importante. Para nós é o próximo passo lógico. Estamos muito animados e achamos que as pessoas que farão jogos em realidade virtual para o nosso novo sistema ficarão animadas também. Uh, lá no PlayStation Blog eles dizem que o novo visor vai aprimorar resolução, ângulo de visão, tracking, etc. Vai ter um novo controle, isso é interessante. Esse é finalmente né, o adeus ao PS Move. Glória, glória. Eu tinha esquecido até agora Mano, até você falar eu tinha esquecido Que o PSVR usava o PS Move É o controle que Todo mundo mais descartou de cara E que mais durou, apesar de tudo É, é verdade Move means life, aparentemente, Ghost Ah, cara <risos> E vai ter um novo controle que vai incorporar Algumas daquelas funcionalidades Do DualSense de, de Tremelicar Então, Sim. pô Dá pra imaginar, assim, já, já é um negócio impressionante no DualSense normal. Com toda a... O... A imersão da realidade virtual, né? É, eu tava... Você percebeu que eu queria fugir da palavra, né? Uhum. <risos> Mas é... Com, com, né, com o mergulhar em outras realidades que a realidade vamos, virtual... Vamos falar o seguinte, né? O sentimento de presença. Eu acho que esse é até um e... termo que o pessoal usa. Presença. Gostei, gostei, gostei. É, imagina, sabe, quando você já tá totalmente cercado ali pela, pela realidade virtual, já é... Já, pra mim, pelo menos, é fácil esquecer onde eu tô. Com ainda essas vibrações que parecem tão naturais, porra, dá pra imaginar uns negócios impressionantes. É, eu não lembro quando foi a última vez que eu usei alguma coisa de realidade virtual, faz um tempinho já. Mas eu lembro que eu, eu, eu sabia que eu estava no ambiente, mas a minha mente não acreditava, não. Ela achava uhum. que eu estava em perigo mesmo, lá numa montanha russa que eu tava. É, é aquela hora que você mais tem certeza do quão nosso cérebro... É o mesmo que nossos antepassados tinham morando nas cavernas, né? Porque <risos> é, na hora é meio... Não, não, esse perigo é real. Esse perigo é real. Não importa que esse negócio tá pixelizado na minha frente, eu acho que eu vou morrer. É, não vai lançar esse ano, tá? O, o negócio de realidade virtual. Hum. Não tem data nenhuma ainda. Pode ser que seja ano que vem, mas assim, a gente não sabe. A única confirmação que a gente tem é que não vai ser em 2021. Ok. E a gente não sabe nada sobre quem tá fazendo jogos e, e, e nada mais disso. Vou chutar, vou chutar... Que o pessoal do Asobo Studio, que fez lá o Astros Playroom, vai fazer coisa pra isso. Eles que fizeram o Astrobot antes também, não foi? Sim, foi, foi. E eles... Eles estão intactos. Eu vou pegar esse cego aí aqui que você deixou. Cara, eu levantei a bola e eu acho que você foi preciso, assim, no seu corte agora. Você viu o meu levantamento, você olhou pra bola e você falou... Eu vou cortar ela aqui na diagonal e a gente vai fazer o Ace, o ponto. Tudo de acordo com o Keikaku, não é? Uh, porque isso na verdade estourou logo antes da gente sentar pra gravar Então tá quente aqui pra gente, a gente não conseguiu sentar e absorver Mas o Videogames Chronicles uh, publicou uma reportagem Sobre o Japan Studio Que a gente chegou a conversar um tempo atrás Era o que? Era uma matéria da Bloomberg, eu acho, apontando isso? Você lembra? Eu não lembro, eu, eu tava aqui ou foi no episódio que eu não tava? Ih, talvez você não tava aqui Mas eu acho que era, eu acho que era Bloomberg tinha publicado uma reportagem na qual já dizia que, ou, oh, a Sony não tá mais dando muito atenção pro desenvolvimento japonês. 
ela tá dando uma afastada geral. Era até uma matéria que falava sobre a Microsoft se, se aproximando e tentando comprar um estúdio japonês. E nessa matéria eles falavam justamente como muitos contratos de pessoas do Japan Studio não tinham sido renovados. É. E o Japan Studio que, né, ele trabalhou junto com a Bluepoint no remake do, do Demon Souls, né? Acho que esse foi o trabalho mais uhum. recente deles. Acho que sim. É o Japan Studio, só pra lembrar a galera, né? Fizeram o Escape, Gravity Rush, Neck, vários jogos. E agora, o Videogames Chronicles, tá, né, acabou de sair, como a gente mencionou, tá dando o fato de que, de fato, a Sony tá, infelizmente, começando a tirar o pé do, acelera do acelerador em relação ao Japan Studios. É. A, a reportagem se conversou com várias fontes sobre o, o, o fato... Diz que vários desses contratos não vão ser renovados uh, pro próximo ano fiscal, que começa no dia 1 de abril, ou seja, Isso. daqui a um mês, mais ou menos, a essa altura. É, exato. O Asobitin, que é justamente quem fez o Astros Playroom e, e foi quem fez também o outro Astro, é isso? É, o, o que era o Astrobot, é. Tá. Eu acho que era o Astrobot o nome. Quero, esse é o de realidade virtual. Uhum. Que todo mundo falou que é incrível, né? Eu não joguei. Que é, o pessoal fala que é um dos melhores... Experiências de realidade virtual que você pode ter isso daí. Esse pessoal, pelo visto, é bom, viu? Porque dois, dois, dois joguinhos aí que ninguém dava nada e que todo mundo que jogou adora. Cara, é, sem querer tangente, eu, eu terminei e fiz até a platina do Astros Playroom nesse fim de semana. Eu acho que você ia adorar. Eu acho que ia ser muito tipo de jogo é. que você, você ia sair com um sorriso ah, no cara. rosto. Porque foi como me, me afetou, sabe? Ah, cara, eu... eu... Bom, como eu falei semana passada, tem outros compromissos financeiros sim, sim. no momento, mas, mas a vontade do Playstation 5 tá grande ainda. Eu nem tô dizendo no sentido de fazer pressão, vontadinha, eu tô dizendo assim... Quando... Não, eu, tô, eu tenho plena ciência, eu tenho plena ciência. Quando você tá. tiver a oportunidade, eu acho que você vai ligar e vai ser um, um jogo que você vai botar a mão no rosto e falar Meu Deus, que espasmos são esses aparecendo nas minhas bochechas? Será isso um sorriso de alegria? Eu não, sou, eu não dou um sorriso há quatro anos. <risos> Bom, o Asobitin pelo que foi dito na matéria, vai continuar como um estúdio independente dentro da Sony Japan. E algumas uhum. pessoas do Japan Studio vão pro Asobi agora. É, e também eles mencionam que várias pessoas do, do, da Japan Studio, uh, eles saíram do estúdio e foram pra o Boké. B-O-K-E-H, que é o estúdio novo do Keishiro Toyama. Keishiro Toyama foi o criador do Silent Hill e do Gravity Rush. Uhum. Ele saiu da Sony, acho que faz uns dois meses, é... Um produtor de Bloodborne também, que era da Sony Japão, também saiu naquela época. E alguns outros, é, algumas pessoas que eles mencionam aqui no, no Video Game Chronicles, o Masaki Yamagiwa, também produtor do Bloodborne, deixou a empresa. É, então é isso, pelo visto, muitas pessoas indo para o, o Boker, outras pessoas ficando no Asobi agora, mas claro, a gente sabe que vai ter gente aí afetando, afetada e precisando procurar emprego na indústria dos jogos ali no Japão. É, de acordo com a Videogames Chronicles, uh, as pessoas com as quais ele, o, o site conversou disseram que o estúdio não tem dado lucros o suficiente nos anos mais recentes. Uh, o, o, a desenvolvedora queria fazer jogos que apelavam primar, primariamente para o mercado japonês, né? Abre aspas, eu tô lendo a matéria aqui diretamente. Queriam criar jogos que apelavam para o mercado japonês primariamente, com as esperanças de que poderiam ter um apelo global. E a PlayStation quer os tipos de hits globais que os seus estúdios First Party estão produzindo. Uma das pessoas com a qual a VGC conversou disse que o, o destino do Japan Studios estava selado há mais de um ano quando o presidente, que foi presidente durante muito tempo de lá, o Alan Becker, saiu e foi substituído pelo diretor Nicolas Doucet, que é o diretor de... ou estava trabalhando no Astro Bot Rescue Mission. 
E também uma das fontes com a qual a reportagem conversou disse também que é o lance do Playstation estar meio que dando muito mais atenção pro seu QG nos Estados Unidos do que no Japão, que era exatamente o que estava nessa matéria que eu citei anteriormente, que eu acho que era da, da Bloomberg, uh, que desde 2016 é na Califórnia, né, o QG da Sony. Sei lá, o Jim Ryan nessa semana meio que diminuindo esse fato e agora estourando isso. Cara, é uma pena, porque o Japan Studios... Mesmo quando não fazia os melhores jogos, eles volta e meia tinham um quê diferente, um quê charmoso, um quê que, que te chamava atenção e você falava, ok, eu tô feliz que esse jogo existe. Exato, eu acho que um exemplo muito bom, eu já citei o próprio Gravity Rush. Eu não amo Gravity Rush 1 e 2, mas eu gosto que Gravity Rush existe, eu acho que são jogos que tem criatividade visual e de ideias próprias. Eles fizeram um dos jogos aí já esquecidos, por muitas pessoas, menos por pessoas que gostam bastante de Playstation, eu acho, que foi o Tokyo Jungle, lá em 2012, sabe? O próprio Masaki Wamagiwa que eu falei aqui, ele foi produtor do Tokyo Jungle, jogo que saiu no Playstation 3 e Playstation Vita. Então, tipo, eu não vou chegar aqui e dizer que, nossa, Tokyo Jungle é uma das grandes pérolas escondidas, perdidas do Playstation e tal, mas eu acho que Tokyo Jungle é o tipo de jogo que mostra exatamente essa questão de identidade e personalidade que o Japan Studio trazia para o catálogo de jogos exclusivos da Sony. Olha, eu vou discordar e falar que é uma pérola assim, que eles deviam relançar ah, esse então jogo. Ah, então pronto, é uma pérola, eu concordo com você e vamos lá. <risos> aquele jogo, é, aquele é jogo é incrível, eu queria... Cara, Tokyo Jungle é show, é show. É, só que precisa de um Playstation 3, né? É absurdo que não dá o, pra jogar. Ou um né? Vita, um Vita. É, tá, sim. Tá vendo que Vita means life? <risos> pois é. E cara, a, além de tudo também, me, eu tenho muito receio disso de... Ah, esses jogos eram muito focados no mercado, porque, porra... Era justamente quando jogos com sensibilidades japonesas são feitos que saem das coisas volta e meia mais legais que a gente tem na indústria de jogos. E, e ter um, menos um, um lugar fazendo isso... Puta, eu acho que é só uma perda pra todo mundo. É, eu concordo 100%. Eu espero que o Bokeh faça coisas muito legais. Uh, o Asobi continua aí, mas porra, que merda de notícia. E aí com isso eu acho que morre aquela expectativa de... Ah, a Sony Japan tá trabalhando junto com não sei quem da Konami pra fazer um reboot de Silent Hill. Então, o que a matéria da Video Games Chronicles diz é que o Japan Studio tem um departamento que é de External Development, ou seja, desenvolvimento externo, exterior, e que foi justamente esse departamento que colaborou, por exemplo, no Demon Souls. E não tá claro se esse departamento vai fechar também, mas a VGC conversou com uma pessoa que disse que parece que esse departamento vai continuar. Então, hum, se esse então for o, o caso... o sonho do Silent Hill continua. Poderia, né? Poderia ser o caso. Então... Mas enfim, isso não é tudo de Sony, né? Mas é que a gente colou ali. Mas o Jim Ryan também falou que mais jogos de Playstation vão aparecer no PC. Acho que zero surpresa, né? Eu acho que se qualquer coisa a surpresa é de não ter aparecido mais já, né? De ter... Esse... Bloodborne. Cara, a porta está aberta, porque ele disse o seguinte... O custo de fazer jogos aumenta a cada ciclo e o calibre das IPs aumentou. Também cresceu a facilidade em tornar esses jogos disponíveis para quem não tem consoles. Então, acho que é uma decisão simples de ser tomada a de colocar mais jogos no PC. A experiência de lançar o Horizon Zero Dawn, pelo que ele fala, foi bem positiva, tanto no sentido de vendas, quanto no fato de que não teve nenhuma grande repercussão negativa das pessoas. Ah, claro que tem, no dia que ele anunciou que teve essa entrevista, tinha, tava trending topic no Twitter o Days Gone, que foi o jogo confirmado das pessoas choramingando que, que mais pessoas vão poder jogar o jogo, é bizarro. Mas aí fala que tem plano de muitos outros jogos de ap aparecer no PC, mais títulos no futuro. Então assim, as portas estão abertas pra Bloodborne, com certeza. 
É, é que nesse momento foi confirmado o Days Gone pra esse segundo trimestre agora, então não vai demorar muito. Uh, vai vender como água no PC, eu tenho certeza, porque as pessoas... Vai. Eu... Eu, eu não vou ficar me repetindo, as pessoas sabem que eu não gosto desse jogo, mas a galera gosta muito Não, mas muito Days Gone é um jogo medíocre mesmo, é isso aí, mas vai vender ah, pra caramba. Não, mas é, é, tipo, vendo a reação das pessoas, as pessoas gostaram bastante desse jogo, e, e cara, vai vender com água. Eu imagino que até, ele provavelmente a maneira como ele vai rodar no PC vai ser similar a como ele tá rodando no Playstation 5, desde que ele teve o patch. Uh, e o jogo já tem página na Steam, já tem os specs ali, assim, a... a Placa mínima que tá pedindo é uma GT Force GTX 780 ou uma AMD Radeon R9 290. Mas é, chama atenção que eles recomendam você ter um SSD. Que faz sentido, é um mundo aberto, vasto, você tem as hordas, né? Então o stream de, de, de dados ali é... Tanto que o jogo no PlayStation 4 base ele rodava bem mal, bem, bem, bem mal. Então é isso aí, Days Gone nos, nos próximos meses vai estar disponível no PC. Mais ou menos um ano depois de Horizon Zero Dawn justamente, não é? É, foi final do ano passado, né? Então, exatamente isso. É, eu não sei qual vai ser o próximo jogo da, da Sony a sair no PC. Eu imagino que eles têm, uma, têm várias opções. Eu diria assim, a gente fala do Bloodborne, Bloodborne seria um hit gigante no PC. Uhum. Enorme, enorme, enorme. É, eu acho que a trilogia Uncharted também é uma opção muito boa. E se eles quiserem descer o martelo logo, bota The Last of Us e pronto. É, é que, até pelo tipo de jogo que eles lançaram até agora, eu fiquei imaginando, tipo, Ghost of Tsushima, eu acho que é um negócio que ia estourar no PC também. Ah, ia explodir, pelo amor de Deus. É, até porque são, tipo, até agora eles estão botando esses jogos de mundo aberto, expansivos e tal, eu sinto que Ghost of Tsushima explodiria. Não sei se no momento eles vão também, tipo, Days Gone nem é tão velho assim, mas se eles, sei lá, botariam Infamous First Light, alguma coisa assim? Não, é Second Sun, né? Second Sun. Eu acho que o Infamous, eu não sei se, eu não vejo não. Acho que o Ghost é mais possibilidade. Mas eu ainda acho que o Dreams uma hora aparece. Ah, o, o James é... Eu, o James já tava confirmado pra PC, não? Não, a gente só ouviu rumores muito fortes, mas eu acho que não tava confirmado ainda, não. Pô, o James no PC, o James ia brilhar. É, eu, é, eu acho que enca encaixar muito bem. A última coisa que a gente teve disso foi que o PlayStation at Home volta agora no dia 1 de março, nos próximos dias. Teve isso no ano passado, mas basicamente, a partir do dia 1 de março até o dia 31 de março, Ratchet and Clank, o remake de 2016, vai ser de graça pra todo mundo... Pra sempre, você tem que baixar nesse mês, mas você baixou, é seu. Eu acho um excelente jogo, eu adoro Ratchet Clank, então tá aí um Belo jogo. jogo, belo jogo. É um jogo de graça. No, em outros países... Esse partir... jogo ele parece um, um filme da Pixar, viu? Sem zoeira. É, e também, né, eu acho que eles escolhem muito bem, porque hum, as pessoas podem não conhecer Ratchet Clank, e ei, tem um novo é. logo ali em junho. Oh, é. wait! E a partir do dia 25 de março também vai ter um lance de acesso estendido à assinatura da Funimation, mas esse serviço não tá disponível no Brasil, então não vale pra gente. Mas já disseram que isso não vai ser tudo que vai estar tá nesse PlayStation at Home, que eles vão ter mais novidades, jogos gratuitos nas próximas semanas, mas então por agora fica atento, caso você não tenha, você vai poder ter o Ratchet Clank pra, pra sempre, se você baixar. Quando essa notícia saiu, e eu li rapidamente no Twitter, eu li... PlayStation Home is coming back. Foi o quê? <risos> o quê? What? Uh, Teria sido loucura. PlayStation Home é referenciado no, no, no Astros oh, louco. Playroom. Oh, louco! Ah, mano, agora tem que jogar no Astros é que Playroom. Tem, é que tem, tipo, você pega muita parafernália da história da Sony, né? É, né? Não, não é tudo, tá? Eu tava achando que ia ter, sei lá, o Dual Analog Controller e não tem, por exemplo. Mas ah, tem muita galera. coisa, tem muita, muita coisa. Mas é isso, eu acho, da, da Sony resolveu, tipo, dar umas novidades aqui. É, você tem mais alguma é. coisa pra falar desse assunto? Não, acho que a gente cobriu tudo. Beleza. 
Aí na semana passada... Não, é... Isso, foi na semana passada. Na sexta-feira da semana passada rolou a, a, a edição digital da BlizzCon. Eu, eu vou ser sincero, eu, eu nem acompanhei. Eu tava fazendo live de Persona 5 Strikers na hora. Eu não... Isso, eu nem lembrava disso até começar. <risos> e aí quando começou... Aí eu falei, é mesmo, tá tendo a BlizzCon virtual. E aí eu continuei ignorando ela. Mas tiveram novidades. É... Teve. Não o suficiente pra dizer assim, nossa, eu devia estar tá vendo isso ao vivo. Mas pra gente comentar aqui sim. É. Ela anunciou e lançou no mesmo dia um pacote chamado Blizzard Arcade Collection. É um nome curioso, porque a Blizzard... Eu acho que ela nunca fez jogos pra arcade. Nenhum dos jogos que tá nesse pacote é de arcade, mas... Enfim. É um pacote com Lost Vikings, Blackthorn e Rocking World Racing. É, na hora que foi anunciado, eu tava, como eu falei, eu tava ao vivo, o chat tava mencionando. Eu até achei, porra, mas... Eles relançaram, mas eles até disponibilizam esses jogos gratuitamente. Ou pelo menos Lost Vikings e Rocking World Racing era de graça... Há um tempo. Mas depois eu fui ver mais e esse pacote tem algumas coisas legais. Tem no pacote as versões de Super Nintendo e Mega Drive de Rock'n'Roll Racing e Lost Vikings. E de Super Nintendo e do 32X do Blackthorn. E aí todos eles têm uma Definitive Edition. Então, por exemplo, a Definitive Edition do Lost Vikings é, coloca num só jogo as fases que tinham adicionais no Mega Drive, mas com os gráficos e trilha sonora melhor da versão de Super Nintendo. É, Blackthorn segue mais ou menos a mesma coisa Mas a maior diferença mesmo Tá na versão definitiva do Rock and Roll Racing, que é o seguinte okay. Além da Rock and Roll Racing Tá num aspect ratio de 16 por 9 Tem novos, hum. tem novos Visuais, é, efeitos Na pista e tudo mais O Olaf, que era um personagem secreto Já vem aberto de cara, era bem simples abrir ele Mas já vem a, aberto de cara tem novas, é, novas vozes, né, do, do anunciador lá... Anunciador? Anunciante. Do, do, do narrador da corrida, sabe? Narrador, é. É, narrador. E uma nova trilha sonora. E o que, que é essa nova trilha sonora? Em vez da trilha sonora em MIDI, que você pode ligar ainda, se você quiser, tá? Não, tipo, tá lá ainda, porque também, né, eu acho que tem... É, é gostosa aquela versão daquelas músicas e eu acho que também é a, é a nostalgia também ali. Tem um, tem um charme, né? Tem um charme. Mas, tipo, a versão definitiva tem... As músicas, de fato. <risos> tipo, as músicas de verdade, de fato. Tipo, Bad to the Bone e Born to be Wild e tal. Além de algumas músicas novas, como Breaking the Law, do Judas Priest. E, e do Rush, por exemplo. Então, tipo, tá lá a música mesmo em si. Não tem Paranoid do Black Sabbath em, nenhuma das, em nenhum dos builds. Aparentemente, essa licença eles não, eles não conseguiram. Ah, é. E no Rock and Roll Racing, eles botaram um split screen pra quatro pessoas que não tinha no, no original. Ah, bacana, bacana. Bom, pô, pelo, pelo visto tem, tem bastante coisinha nova legal aqui, sim, né? Sim, né? Pô, é uma, são umas mudanças eu achei que, que consideráveis. Ah, sim. E o pacote também tem algumas entrevistas com desenvolvedores da Blizzard que trabalharam nos jogos. Entendi, assim. entendi. É, é bem mais do que eu achei que eles, é. que eles teriam, assim. Eu tava bem assim, ah, eu não, não, não quero, não, não vejo muito interesse. E, sinceramente, só pelo Rock and Roll Racing eu acho que eu vou pegar esse pacote. É, por quanto esse pacote eles falaram pra isso? Cara, eu acho que tá 80%. Hum. É, deixa eu ver aqui, porque é, tá, saiu pra tudo no PC e na Battle.net, é claro, né? É claro. Uh, mas tá disponível pra tudo, deixa eu ver aqui o preço, eu já te digo. Tá, é, o pacote básico tá R$ 79,90. Eu não sei o que, que é o pacote épico e o pacote heróico. É, eu tô vendo aqui também. Uh, o pacote heróico, ele adiciona... Uma montaria do World War of Warcraft, um personagem... Ah, é coisa pra outros jogos, tá. É, asas pro diabo, é coisa... É, são, são bônus, basicamente. O herói que ele adiciona bônus, o, o épico adiciona ainda mais bônus, né? Pra Overwatch, pra Hearthstone, pra outras coisas. 
É, por exemplo, na época você tem um mês do, do WoW também e tal. Então, Ou seja, é, se você é, não é, liga para os jogos da Blizzard atualmente, como é o meu caso, o de 80 conto tá, tá ótimo. Eu não sei como é que tá nos consoles, vou chutar que tá mais caro, mas enfim. Mas pô, legal, legal. Blizzard Arcade é Collection. É legal, é legal, é legal. Um bom anúncio bom. Anunciaram a quarta classe do Diablo 4, que é a Rogue, que é Ladina, né, em português? Acho que sim. É, é, uma, é uma classe que tinha aparecido no primeiro Diablo, só lá, acho que não tinha sido retomado desde então. Eles mostraram um pouquinho, a impressão que me deu, né, que tipo, a Rogue do, do Diablo 1, porque no Diablo 1 meio que a, o que determinava se você não podia usar as armas eram só os atributos, então tecnicamente você podia fazer um guerreiro ser um, um mago bosta, mas você podia. É, mas tipo, a ideia dela era ela ser mais baseada em destreza, né, e usar arcos. Isso. Mas a impressão que me deu é que essa Ladina é meio que uma mistura das habilidades de arco da Amazona do Diablo 2... Com a assassina do Diablo 2 por conta do uso de armadilhas. Hum. É a impressão que me deu um pouco. Porque eu. Assim, okay. eu, não te, eu não me lembro nada das classes do Diablo 3, nem o que elas faziam, por isso estou me baseando no Diablo 2. Mas a assassina do Diablo 2, ela, uma das árvores de habilidade dela eram relacionadas até a, a armadilhas. Tanto que eu, uma das minhas builds favoritas era justamente Trapassing, que era tipo, chegar no lugar e tacar um milhão de armadilhas uh -huh. no chão e tacar fogo, uh -huh. eletricidade em tudo. E aí foi isso do Diablo 4, né? Não tem data, não teve mais... Não, não nada, é. nada, nada. A gente continua, então, na, na opinião de que esse jogo tá bem distante. Ah, eu acho que ele é 2023. Eu também. Eu não acho que saia nem ano que vem. Eu é... também acho que não. Espero estar tá errado, mas eu acho que não. Adoraria, porque, olha, eu até... A gente bate, às vezes, na, nas coisas da Blizzard, ou melhor, na Activision, né? Mas eu acho que o Diablo 4, o que eles mostraram, pareceu legal. Me consideram positivamente, cautelosamente animado pra uhum. o Diablo 4, mas... Só não, não consigo criar expectativa porque é o que eu falei, o, o que a gente pode falar, eu acho que é 2023. Ah, mas algo que vai chegar um pouquinho mais cedo que isso, né, é o Diablo, na verdade, bem mais cedo, é o Diablo 2 Resurrected, que é o reportado, já especulado, já esperado, o remaster do Diablo 2, que inclui tanto o jogo base quanto a expansão Lords of Destruction, e ele vai sair com suporte em 4K, mudando os sprites originais por modelos 3D, adicionando efeitos de luz animações e áudio Dolby 7.1. Você vai poder, com o botão trocar, fazer aquilo, né, que eu acho que popularizou lá com... Eu acho que foi o remake do Halo 1 lá que popularizou lá o... o... Essa ideia do... Se o GoldenEye, né, de remake tivesse saído, teria sido ele o primeirão, é. mas nunca saiu, então não rolou. É, de, de memória de cabeça eu lembro do Halo, e eu lembro de, dele sendo até um big deal, né, porque esse negócio... Uh, e aí é bom porque se você curte mais os sprites originais, né, se você quer aquela, aquele visual clássico, você vai ter o visual clássico uh, pra você. Cutscenes foram refeitas inteiramente, é, questões de equilíbrio e até mesmo erros de tradução foram deixados intactos, né, então... O jogo ainda tem o mesmo espírito, né? É, do, do original. Eu até queria no Final Fantasy VII Remake que alguém falasse This guy are sick, mas <risos> não rolou. É, aí há melhorias de vida, né? Melhorias de... de como é que a gente pode dizer? Aqueles melhoriazinhas pequenininhas que ajudam o, é, o jogo a... Fluir melhor. A fluir melhor. Boa, 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 boa maneira. Como, por exemplo, tem um baú compartilhado entre todos os personagens pra você guardar os itens. A, suporte a mods. O copy... Assim como no original, tem suporte para oito pessoas, mas dessa vez não há cópia local. É, bom, não tinha no original também cópia local. Ah, perdão, não há, não tem, tem cópia local. Ele não tem crossplay, o novo o Diablo Resurrected, mas ele tem progressão entre plataformas. Então, se você começar numa plataforma e logar depois na sua conta da Blizzard na outra, a sua progressão, ela continua. Claro que você vai ter que comprar, né, em todas as plataformas. É, é um detalhe, né, ele não tem cross-buy. Então, também é isso. Ele sai, desse, sai esse ano para PC... 
e vai ter suporte a controle no PC. Ele vai sair no Xbox Series S e X, no Xbox One, no PlayStation 5, no PlayStation 4 e no Nintendo Switch. E aí, numa sessão de perguntas e respostas ainda na BlizzCon virtual, a Blizzard falou que não vai substituir o Diablo 2 original é, pelo Diablo 2 Resurrected, porque isso aconteceu lá com o Warcraft 3 Reforged, né? Ele substituiu o Warcraft 3 original. É, que foi justamente que foi uma merda, porque de repente algumas coisas não funcionavam, e ainda por cima o jogo é. novo era pior do que o, o original em vários, vários aspectos, se não todos. Então, que bom que ele. Acho que eles aprenderam e estão deixando o, o original em paz. Olha, me pareceu positivo tudo que eles falaram em relação ao Diablo 2 Resurrected. É, não tem nada aqui que você olha e fala, ah, estão fazendo errado. Resta saber, claro. Quando ele sair, como vai ser o, a recepção e a execução. Mas o que tá prometido aqui, é, me parece um bom remaster. E assim, né? Em Vicarious Visions, we trust. É, então... pelo, se eles estão indo pra Blizzard, pelo menos essas questões aí vão... vão, vão Eu bem. acho que dados os jogos recentes deles, dá pra gente confiar que deve ser um bom trabalho. Uh, tocando em outros jogos da Blizzard, Overwatch 2 teve uma presença mínima. Uh, foram algumas novas imagens mostradas, incluindo... Visual dos personagens, né? O Soldado 76 com barba e sem óculos e tal. Mas não teve muito do Overwatch 2, não. O World of Warcraft Classic é, vai ser expandido pra incluir a opção Burning Crusade. E também tem uma nova expansão do Hearthstone, que eu até me surpreendi. Nem, faz tempo que a gente não fala o nome Hearthstone aqui, mas é, vai ter uma nova expansão. Ah, mas eu acho que isso é, é a gente, né? É assim, eu acho que o jogo continua. Não foi um dos abandonados pela Blizzard, acho que ele continua popular. É verdade. É porque, mas eu também acho que não teve uma notícia relevante dele há algum tempo também. E mais ou menos foi isso de conteúdo novo da BlizzCon, né? Não é uma BlizzCon pesada. Vai ter outra BlizzCon no final desse ano ainda. Porque essa virtual meio que foi pra compensar a falta da BlizzCon no final do, do, de 2020. Então ainda tem a BlizzCon mesmo 2021. Que aí deve ter mais coisas, mas... Eu também não tô esperando uma BlizzCon 2021, assim, barra pesada não. Uhum. Mas cara, teve um detalhe que foi maravilhoso. Hum. Que o Metallica fez, né, um show ali, uh, como toda BlizzCon tem um show. E só que no canal da Twitch Gaming, quando eles começaram a tocar, a música foi substituída por uma música eletrônica genérica pra evitar DMCA na transmissão. É... A gente vive na distopia mais estúpida, Ghost. É na mais chata também, né? <risos> é, é assim, na transmissão da Blizzard mesmo em si, na Twitch e no YouTube, rolou o show do Metallica normal. Mas tipo, o canal Twitch Gaming, na Twitch, não conseguiu, sei lá, talvez a licença necessária, não conseguiu burlar o necessário pra deixar tocar a música e teve que substituir pra não tomar um DMCA na cara. A gente podia estar numa distopia, sei lá, que talvez... Sei, o meio ambiente tivesse sido completamente destruído, mas pelo menos a gente teria, sei lá, é, carros voadores. É, mas a gente podia, sei lá, ter descoberto que a gente é capaz de soltar magia. A gente tá substituindo o nosso corpo por umas partes robóticas que soltam laser. É, mas não, é essa a nossa distopia. É pois essa. é. Uh, ah, sim, e claro, a própria Blizzard já falou, ou, oh, você é, desliga a música do Rock and Roll Racing se for transmitir, tá bom? Que vai dar merda, vai dar merda. Então fica o aviso, que eu sei que tem pessoas que nos ouvem que fazem transmissões, lembra disso, vai dar merda. Tá avisado, tá avisado. Vamos entrar agora em algumas, alguns jogos que estão passando por maus bocados? Vamos, vamos, tristeza, tristeza. É, tristeza, várias tristezas. Bom, 
O primeiro tem relação ao jogo que a gente já mencionou aqui, um jogo que nós já tínhamos, tínhamos comentado que estava em maus lençóis, que é o caso do Vampire The Masquerade Bloodlines 2. O jogo vai passar por mais problemas de desenvolvimento. Está passando, na verdade, por mais problemas de desenvolvimento. Assim, com isso... a sua primeira afirmação provavelmente não está errada, mas é o que a gente sabe até agora que ele está passando. <risos> Ai, Deus. É, mais, mais uma previsão acertada de Guilherme Jacobs nesse podcast. Uh, bom, por conta desses problemas, o jogo foi adiado, ele não sai mais em 2021. É, a Paradox publicou uma mensagem confirmando, ó, o jogo tá em desenvolvimento, ok? O mínimo. Uhum. É, eles não abandonaram o projeto, mas eles afirmam que a Hardsuit Labs não é mais o estúdio que vai desenvolver o jogo e por conta dessa mudança de estúdio, ele não vai sair mais em 2021. E quem sabe se 2022 ele sai ainda ou não, né? Mas vamos lá. Abre aspas, este jogo é muito importante pra nós e tem sido um projeto ambicioso desde o início. Para atingirmos nossos objetivos, chegamos à conclusão de que mudanças são necessárias e assim precisamos de mais tempo de desenvolvimento. Queremos honrar a Hardsuit pelos seus esforços e agradecê-los pelo trabalho que, duro que deram ao projeto. Eles fizeram um trabalho tremendo ao criar os alicerces do jogo e esperamos que vocês, a comunidade, apreciem a contribuição deles à Bloodline 2. Então, pelo visto, coisas que a Hardsuit fez é, ainda vão ser utilizadas no sim, jogo, Sim, né? sim. O jogo não vai ser recomeçado do zero. É, pelo que o, um dos caras que é representante disso, que é da... Eu esqueci, é, é Dark World? Não é Dark World no universo do, do lobisomem, do vampiro? Eu esqueci o nome agora. Mas ele tava dizendo, basicamente, o, tudo da hard suit, né? Os assets, o que eles fizeram e tudo mais, vai ser dado para esse novo estúdio. Que eu, pela mensagem, eles já estavam começando a trabalhar com esse novo estúdio. E meio que esse novo estúdio vai finalizar, mas também vai olhar e decidir o que eles querem mudar, o que eles querem aprimorar, etc, etc. Mas então o trabalho não vai ser jogado fora. Até porque, eu acho que um detalhe importante, a Paradox é dona de 33% da Hard Suit Labs. É isso que eu ia mencionar agora. Então, é. É, não é como se, tipo, fosse... Desse pra rolar uma briga na qual todo e qualquer contato é quebrado. Porque... A propósito, parece que é World of Darkness o nome. World of Darkness, obrigado, Ghost. Não, não tem como esse, esse contato ser quebrado totalmente. E eu vi no próprio Twitter o Adam Boys mencionando, né, o Adam Boys é da Iron Galaxy atualmente. A Iron Galaxy, ela desenvolveu, vamos dizer, a segunda metade do Killer Instinct de Xbox One. O jogo começou com a Double Helix, que saiu e a Iron Galaxy depois continuou e expandiu, etc. E ele mencionou que para eles... Foi um processo muito tranquilo, porque a Double Helix entregou tudo, é, entregou documentação, ainda ofereceu, às vezes, algum suporte quando necessário e tudo mais. Então, que não foi uma transição terrível. A gente não tem ideia se é isso que vai acontecer aqui. Eu só tô querendo deixar claro que... É, óbvio que não soa bom pro jogo. Tipo, porra, o jogo já tinha edição de colecionador anunciada e tudo mais. É, já tinha sido adiado outras vezes. Nada disso soa bom pro jogo. Eu também tô bastante incerto sobre ele. Mas eu acho que não... Não dá pra ler isso só como, puta, vai dar tudo errado e aí o desenvolvimento vai estar tá um inferno e vai recomeçar não, do zero. Não, Pode é, ser que é. a documentação da Hard Suit Labs não, não seja boa, a gente ouve a volta e meia de desenvolvedores que, especialmente com o trabalho pesado e crunch e tudo mais, não dá tempo de fazer a documentação direitinho de nada, mas pode ser, pode ser que seja uma transição que não seja tão complicada assim e que o próximo estúdio que tiver Bloodlines 2 em suas mãos consiga fazer algo em cima disso. Repito, não tô, na, não tô nada esperançoso, mas... É, e mesmo que a transição seja complicada, não significa que não pode sair um bom jogo no final de tudo, tudo isso aqui. É, 
A questão é que no momento, dado o histórico desse jogo, é difícil ter alguma positividade quanto a ele. Uhum. Não é aqui uma... Ah, a gente não confia nos desenvolvedores. A gente nem sabe quem são os desenvolvedores, na verdade, que estão assumindo. Então não é uma questão que a gente não confia neles pra fazer um bom jogo nem nada. Mas que esse jogo tá passando por problemas há um bom tempo. Aí a Paradox tá aí tentando insistir nele. E a gente não sabe o que vai acontecer agora com ele. Eu realmente não tenho muita fé nele agora. Mas aí é uma questão de, tipo... Observando as evidências. Não é uma questão de... Ah, esse jogo tá fadado ao fracasso. É... Pode ser que ele seja salvo, também pode ser que essa transição acabe sendo o prego final lá no, no caixão dele, sabe? Uhum, é... Eu acho que não, eu acho que eles vão, vão lançar o jogo ainda. Ah, se ele vai ser bom na outra história. Mas, é... assim, toda transição tem as suas delicadezas e como você falou, muito depende da... o quão organizado eles deixaram as coisas pra essa transição, né? O, o Nobu Studio vai chegar lá e vai conseguir entender os assets direito, qual é o funcionamento direito de cada coisa e tal, ou, ou vai ter problema. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o jogo não sai mais esse ano, uh, e a gente tá em fevereiro, né, então é um adiamento considerável, não é nenhuma coisa, ah, a gente vai tentar agora lançar lá no final de dezembro, não, é, nem em 2021 ele sai. E como eu falei, eu não acho que é um negócio que de certeza sai em 2022, eu acho que é, há uma boa possibilidade do final de 2022... É, sei lá, quase dois anos aí de desenvolvimento pro novo estúdio Mas que No momento é difícil ter qualquer espécie De, de positividade aqui quanto ao Bloodlines 2 o, Um detalhe que eu gosto muito É que um dos itens digitais Da edição de colecionador É uma faixa de comentários Com pessoas que foram Demitidas do projeto em 2020 E agora oh. nem sequer uh, Que nem sequer Essa altura estavam no estúdio que vai finalizar O jogo é. E só pra informar também, a Epic tirou a pré-venda do jogo lá. Isso, né? é. Ou melhor, foi, foi removida, não sei se é. foi a Epic ou a Paradox, mas a pré-venda não, é. não existe mais. Eu acho que deve ter sido removido de outros lugares também, mas é que a Epic foi o primeiro lugar que eu vi Isso. confirmando. Mas. É, cara, tá. É, tem uma só explicação. Eles viram Werewolf the Apocalypse Earth Blood esse ano e disseram: puta, não dá pra competir com outro jogo no mesmo universo de World of Darkness. Temos que fugir agora, é isso. Eu tava esperando você mencionar o Werewolf aqui. <risos> Eu tava esperando você falar do Werewolf. Uh, cara, essa próxima notícia aqui é, é, é mua, 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 maravilhosa. Olha, olha se, depois dessa notícia, a última antes das rápidas e curtas, ela é uma notícia fúnebre. Essa, tem, tem uma expressão que é the gift that keeps on giving, uh -huh. sabe? O presente que continua a dar. Isso aqui é mais uma notícia do, do grande presente. Mal sabia o Google que <risos> vários anos atrás, quando eles anunciaram o Google Stadia, eles iam dar pra gente tanta coisa. Tanta felicidade tanta coisa. sem a gente nem usar o serviço. Olha, eu, eu nem saiu no Brasil o Google Stadia. <risos> mas ele toca aqui o coração dos brasileiros que escutam notícias da Nave Mãe. Ó, oh, vou fazer uma pergunta séria aqui agora. Ah. Google Stadia morre antes de sair no Brasil? 100%, mas ele não, ele, esse negócio <risos> nunca vai pisar em terras tupiniquins, nunca. É, mas por que a gente tá falando do Stadia? Porque a gente vai falar do curioso caso de Journey to the Savage Planet na plataforma. Esse é o, o próximo filme do David Fincher, diretor do Curioso Caso de Benjamin Button. <risos> é o Curioso Caso do Journey to the Savage Planet. Acerca de... Bom, quando a gente tá gravando isso, acho que já deu quase 25 dias, mas inicialmente quando os posts apareceram na internet, fazia cerca de 20 dias que um jogador relatou que ele tava tentando jogar Journey to the Savage Planet no Stadia, 
E o jogo tava congelando quando ele clicava em qualquer opção do menu inicial. Acho que vale lembrar, o Journey to the Savage Planet saiu no início de 2020, eu acho, pra consoles e tudo mais. E logo, de, logo antes do jogo sair... Uh... Em 2019, né? O Google adquiriu a Typhoon Studios. E, e aí, agora que ele tava saindo pro Google Stadia. E aí, ele... Não tinha muito o que ele fazer, porque tipo, o problema não tava afetando 100% os jogadores, mas você facilmente encontrava outras pessoas relatando a mesma coisa. E diferente de, por exemplo, comprei um jogo na Steam, o jogo tá crashando na hora que eu ligo, eu taco no Google, eu abro os fóruns e procuro pessoas com problemas similares, e às vezes tem alguma coisa que eu mudo num arquivo, alguma configuração, que o jogo vai funcionar. Mas no caso do Stadia, não tem como fazer isso. O jogo não. não tá no seu computador. Não tem como você mexer em nada disso. Então as pessoas estavam completamente reféns de algum posicionamento do Stadia, de alguma atualização. Aí, né, bom, a Typhoon foi adquirida em 2019 pelo Google e, como as pessoas devem lembrar de uma ou duas semanas atrás, o Google fechou os estúdios Stadia. Hum. O Typhoon era um desses estúdios. Na verdade, uh -oh. o anúncio do fim dos estúdios Stadia, que incluiu o fim do Typhoon, foi no mesmo dia em que saiu Journey to the Savage Planet no Stadia. Uh... Chefs Kiss. <risos> aqui, viu? Bom, 18 dias depois do, do, dessa pessoa que estava tendo problema entrar em contato com o Google pela primeira vez e o Stadia ter respondido que estava ciente e que ia trabalhar numa solução, nada tinha mudado. Então ele tentou um segundo contato com... Uh, um segundo contato... O Google respondeu, então, que não tinha nenhum plano de manutenção do jogo e que, portanto, o jogador deveria entrar em contato com a distribuidora. Ele foi, então, e mandou uma mensagem para 505 Games. Só que o que acontece é que a 505 Games respondeu que, do lado deles, eles não tinham como fazer nada, porque todos os dados e códigos são do Google. Na verdade, continuando a conversa com a 505, ela lembrou a essa pessoa que estava tendo os problemas de que a versão do Stadia, na verdade, é distribuída por Stadia Games and Entertainment. Não pela 505, a 505 distribuiu as outras versões. E aí a 505 manda a maravilhosa mensagem que é Nós sugerimos que você entre em contato de novo com o suporte do Stadia e informe a eles que, na verdade, eles que distribuem a versão de Stadia de Journey to the Savage Planet. Eu queria pegar essa frase, enquadrar ela e mandar pro Phil Harrison. Ela <risos> Ah, Imagina, ele abre lá tem um quadro escrito assim Na verdade, vocês que distribuem a versão de Stadia do Journey to the Savage Planet Bom, deu toda essa confusão, o negócio estourou em redes sociais, virou notícia, etc, etc E depois de toda essa comoção, no último dia 23, o Google Stadia divulgou em redes sociais Que o problema tinha, enfim, sido resolvido Mas me parece okay. que é o tipo de coisa que se não tivesse virado barulho da maneira que virou não teria tido uma correção ele Se não fosse o um absurdo nas redes sociais Sabe Porque isso aqui virou piada Isso aqui tem um, tinha um monte de gente morrendo de rir desse negócio da, é, Ah, mais uma, um vacilo do Google Stadia Mais uma prova da, da, da falha do Stadia e tudo mais Tipo, todo mundo tava rindo E se esse negócio não tivesse virado piada Isso não tinha acontecido não, esse, esse conceito não E num momento no qual Não tinha mais estúdio Pra trabalhar no negócio É se fosse um negócio precisasse de um patch, quem é que vai fazer isso? E aí, assim, só, só na tangente, né, como... Da, eu tenho, às vezes, porra, uma peninha da Kill Games. Eles fazem uns jogos legais, mas... Logo nessa semana, eles anunciaram um novo jogo deles exclusivo ao Stadia. Yay! Se chama Pixel Junk Raiders. Ele tem uns combates em terceira pessoa. 
não pareceu nada muito especial, mas ele justamente vai usar o compartilhamento de states, né, que você pode fazer no, no Stadia, em uhum. que quando você pega o state de outra pessoa, você ganha benefícios no, no seu jogo. Sai no dia 1 de março, é exclusivo ao Stadia. Espero pelo menos que aqui o Games tenha ganhado dinheiro no processo, mas é, é isso. Aí. 100%. Eu gosto dele também. Pixel Junk tem vários jogos legais, mas é complicado. Mas é isso, cara. É isso do Stadia. E agora, Ghost? É, é, é a notícia eu, fúnebre do dia. Eu, com grande pesar no coração, acho que você pode estar até aquela música triste do Naruto que é agora de, de fundo. É, eu venho a anunciar aqui, meus queridos, que essa semana tivemos a notícia absolutamente devastadora. Que, bom, a EA, mencionamos aqui semana passada, estava deliberando se valia ou não a pena é, trabalhar no Anthem Next Aquele update que seria como o Realm Reborn do Final Fantasy XIV Traria nova vida ao Anthem Reviveria o jogo, novos conteúdos Tudo mais Pequena equipe que estava ali carregada Encarregada de trabalhar no Next Passou um ano e meio trabalhando no jogo Mas semana passada a gente comentou Que a EA havia percebido que o trabalho ainda era muito maior E estava deliberando Se valeu ou não a pena Esse trabalho e hoje a gente traz pra vocês, nossos queridos ouvintes da Nave Mãe, que sabem que a gente adora Anthem, a gente adora o Google Stadia, a gente adora Cyberpunk. O Anthem Next está oficialmente cancelado. Acabou. O blog da BioWare, eles disseram que algumas atualizações foram lançadas uh, e que planos pro Next foram feitos. Abre aspas, 2020 foi um ano diferente de qualquer outro. E enquanto nós continuamos a fazer progresso em todos os projetos na BioWare, Trabalhar de casa durante a pandemia teve um impacto em nossa produtividade e nem tudo que planejamos como estúdio antes da Covid-19 pôde ser feito sem grandes sacrifícios por parte das equipes. Chega aqui, nesta última semana de fevereiro de 2021, Anthem finalmente nos deixa em definitivo, mas se bem que os servidores vão permanecer ligados. Mas olha, Ghost, olha... Oi, oi. Sabe, sabe aquela história que é compartilhada? Eu, eu esqueci qual é o nome que é dado pra ela, mas é uma história que é compartilhada. Eu já ouvi milhares de vezes na vida sobre como você não deve se precipitar em, em olhar pra o que aconteceu imediatamente como bom ou ruim porque você não tem as ramificações, que é a história que é meio... Um fazendeiro, certo dia, ganha um cavalo lindo e incrível... E as pessoas do vilarejo olham pra ele e falam Nossa, você ganhou um cavalo muito, muito bom Isso vai ajudar você demais Você tem muita sorte, ele diz Talvez E aí, na semana seguinte O filho dele tava andando a cavalo Cai do cavalo e quebra a perna E aí as pessoas viram Nossa, né? Seu filho quebrou a perna andando a cavalo Poxa, foi muito azar, então Tudo isso que aconteceu Ele, hum, talvez e aí na semana seguinte, as pessoas do governo aparecem no vilarejo chamando todos os jovens para se alistarem no exército porque eles estão dando início a uma grande guerra e justamente por conta da perna quebrada do filho do fazendeiro ele não pode ser levado para essa luta que talvez acarretasse na morte dele e as pessoas viram, uau, né, deu muita sorte então tudo isso que aconteceu pro seu filho não ir pra guerra, né, ele, talvez. Enfim. A gente pode ter olhado pra... Eu tava muito empolgado pra conclusão da história. <risos> não, aqui, não mas... tem conclusão, a história é infinita. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. A, a história é infinita. A ideia é justamente de... Nem tudo é... Bom, você pode interpretar de algumas maneiras, mas nem tudo é exatamente como você 
a princípio interpreta aquilo e as Isso. ramificações podem ser diferentes. Você quer já uma ramificação boa então disso aqui? Exato, o Next morreu para nos dar novas chances. Por que, Ghost? Porque é o seguinte, a Electronic Arts, segundo o nosso amigo Jason Schreier lá do Bloomberg, é, fez outra alteração no desenvolvimento do Dragon Age 4, que só Deus sabe quando é que vai sair. Esse novo Dragon Age, ele ia ser um jogo com componente multiplayer, ia ser o famoso Games as a Service, né? A Bioware tava lá fazendo ele, o jogo já passou por alguns reboots internos e continua sendo dado lançamento. Mas, segundo o Schreier, nos últimos anos, nos, desculpa, nos últimos meses... A Bioware recebeu a permissão da EA de transformar o jogo num jogo completamente e apenas single player. Isso aconteceu por duas razões. A primeira, exatamente o que a gente mencionou agora. O fracasso do Anthem. Uhum. E o sucesso do Star Wars Fallen Order? Esses são os dois fatores. O primeiro é justamente o, o sucesso do Fallen Order. O jogo vendeu mais, de, é, mais do que a EA esperava. Alcançou 10 milhões de jogadores nos seus primeiros 4 meses. Segundo aqui o Bloomberg. Então alcançou jogadores. Eu vou supor que tá contando aqui com talvez... É, se teve alguma distribuição gratuita, mas acho que não teve não Acho que foi venda mesmo De, de ah, qual, perdão? Do... O, o Jedi falou na hora, eu não lembro se ele ficou gratuito eu, em algum acho, momento. Que, eu acho, que acho que não, acho que não é. Então deve ter vendido mesmo aí 10 milhões de unidades Eu, Wars, eu né? acho que na verdade é. ele no ano passado Entrou no EA Play Pra assinatura lá Ah, é verdade, pode ter sido isso que também não Bom, é exatamente de, qualquer... de graça né? mas... De qualquer forma o jogo é extremamente popular né? E, e vendeu bem, superou as expectativas da EA de vendas, que as expectativas, pode ter certeza, geraram ali na faixa dos 4, 5 milhões, então superou isso aí. Além disso, é o que a gente mencionou do Anthem. A, a, o fracasso do Anthem, a, a BioWare como desenvolvedora também do Anthem, né, estava envolvida agora com o Dragon Age, não são necessariamente os mesmos times, mas é. Esse novo Dragon Age, ele começou a ser desenvolvido em 2015, mas sofreu já um reboot interno em 2018, uh, que fez com que o Mike Laidlaw saísse do jogo, e fez várias pessoas dentro da Bioware falar que o jogo era basicamente Anthem com dragões. Eu lembro dessa, dessa matéria aqui que mencionou isso. Pelo visto, então, agora o jogo não é mais Anthem com dragões. Ele vai ser um jogo single player, ele vai ser um jogo focado na campanha e sem componentes multiplayer. Então a gente pode dizer que Anthem morreu pra talvez salvar o Dragon Age, talvez. Né? Olha, o jogo ainda vai demorar pra sair, mas é. Eu nunca tive nada de bom pra falar de Anthem. Eu sempre só achei ele um jogo bem terrível. E de verdade, parecia impossível a salvação porque... Pra mim, pra salvá-lo, ele teria que ser refeito. Mas se a existência de Anthem vai me proporcionar um novo Dragon Age completamente single player, eu retiro aqui toda e qualquer coisa negativa que eu já disse de Anthem e fico muito agradecido pela existência e pelo lançamento de Anthem e por tudo que ele nos proporcionou. Obrigado, Anthem. Obrigado. Tudo valeu a pena, então. Tudo valeu a pena. A gente tem aqui outras notícias que são ainda tangentes a Bioware e EA, eu vou primeiro manter na Bioware. O Henry Cavill, ator que interpreta o Superman e o Geralt na série do Witcher, ele publicou no seu Instagram, né, que tá lá no site do Witcher, e tá trabalhando com material pra um projeto secreto. É, era uma foto dele botando na peruquinha de The Witcher, e aí ele Isso. tava na mão dele o que parece ser um script, talvez, um roteiro. Então, eu não sei se é bem um script, porque teve algumas pessoas que falaram que parecia mais a página do Wikipedia mesmo. Ah, tá. É... Mas, de qualquer forma, o pessoal do Game Pressure usou um programa chamado Focus Magic. E, segundo eles, através desse programa, é, pegaram ali o, o detalhe da foto que estava fora de foco e conseguiram ver as palavras Cerberus, Reaper, Geth e Talisora. Tudo isso aqui, referências a Mass Effect, pelo que eu li mais especificamente ao Mass Effect 3. De um jeito ou de outro, indicaria que o Henry Cavill estaria trabalhando no novo projeto que seria Mass Effect. O que seria esse novo projeto? Olha, pode ser uma adaptação, um filme ou uma série. 
Pode ser que ele faça a voz ou o mocap de um personagem num jogo Mass Effect. Pode ser que ele seja um ator num comercial live action de Mass Effect. A gente não sabe ainda o que, é que seria esse projeto, mas pelo visto o Henry Cavill, que é um cara que gosta muito de videogame, está de alguma maneira envolvido num projeto de Mass Effect. Olha, eu vamos supor que ele vai ser o comandante Shepard. Porra, é uma ótima escolha. Eu acho. Ele, ele combina muito com o Shepard. O Shepard tem uma maneira assim de... de... As falas dele são meio... Um pouco sem emoção, um pouco duras. <risos> e eu acho que... Isso tá bem é, no alcance o... do Henry Cavill. É, o... eu achei ele bom como Geralt por conta disso. Porque é um papel onde ele... Quanto menos emocionar, melhor. Então... É que eu, eu não vi o... O, o Bruxão. Ah, cara, é, é legal. Não, é, não, não vou chegar aqui pra você falar... Nossa, isso aqui é um... O ápice da série de fantasia no mundo. Não, mas é divertido. É bom. Uhum. Ele faz um bom trabalho. Eu acho... Eu não, eu não sei, assim... Eu vou chutar que é um que ele vai participar de um jogo, sabia? Eu acho que ele vai estar num jogo de Mass Effect. É, é uma possibilidade, é uma possibilidade dele estar com a voz. Mas aí, tipo, pra ser agora, será que ele estaria gravando a voz pra alguma participação especial no Remastered lá? Acho que não, acho que esse Remastered já tá meio que preparado já. Uh, mas ele tá lendo, né? Começou a pesquisar é, o negócio. Isso é verdade, então, eu acho né? que Ele não falou que ele tá no set do negócio. Ele tá não, no ele tava no set do Witcher, né? Então... Segunda temporada do Witcher, então é isso. A, a outra notícia relacionada a EA... No caso, não a Bioware, mas a EA, é que a EA cancelou, depois de quase seis anos de desenvolvimento, o Gaia. Gaia não é o nome do jogo, mas Gaia era o codinome do jogo da nova IP sendo desenvolvida pela EA Motive. Desde que a Jade Raymond tava lá no EA Motive. Segundo o Jason Schreier, isso aqui é parte de um. uma mudança de recursos, uma alteração de onde estão os recursos dentro da própria EA, que provavelmente foi o que também levou a cancela, o cancelamento do Anthem Next. É, o desenvolvimento do Gaia, o, o Jason fala que ele passou por vários, várias turbulências e pelo menos um reboot interno. E a EA chegou ao ponto que agora decidiu que não vale a pena mais trabalhar nele. Uh... Eles mostraram alguma coisa disso ou não? Nada, eles só falaram na época que a EA estava interessada em fazer jogos de aventura como um Tomb Raider. Hum. E aí a Motive era quem estava trabalhando nisso, então pelo menos antes desse reboot interno que rolou... O jogo talvez fosse um jogo de aventura, sabe? Um negócio... Não ele, aliás, eles mencionaram Assassin's Creed. Hum, Era tá. isso que eles tinham mencionado. Então você imagina algo mundo aberto, terceira pessoa, aventura, daquele jeito ali. Algo que a EA não tem, e aí seria esse jogo. Uh, é justamente eles estavam querendo que a Motive ajudasse a EA a entrar nesse ambiente, nesse gênero de jogos que eles não têm. Então, antes do reboot era isso. Depois do reboot, o jogo virou multiplayer, virou games as a service, virou outra coisa, eu não sei. Mas ele era mais ou menos isso. Ele nunca foi mostrado e, pelo visto, nunca chegou nem perto disso. Entendi, entendi. Então, hip. Hip Gaia, hip Anthem Next, Long Live Dragon Age. É isso aí. É o que mais importa, de verdade. Eu tava curioso pro Gaia, mas... Enfim, é difícil você dizer que tá triste sem nem ter visto o jogo. É, Flávio, eu nem lembrava que isso era o que existia, então tô tranquilo. Eu tive, eu tive que forçar a mente um pouquinho aqui pra lembrar qual era a proposta do jogo lá no começo. Detalhe, viu? Eu tô, eu tô falando isso, mas eles nunca chegaram a dizer Ah, o nome do projeto que é, vai ser o Assassin's Creed da gente é Gaia. Então, tipo, tá. isso é só... Eu, eu tô juntando aqui o, uma informação com a outra. Entendi, entendi, entendi. Entendi. Tá bom. E com isso, Ghost? A gente vai pra essa... e curtas. Uau. Gostou? Gostei, gostei. Foi o meu ASMR aqui. Eu, eu, cê, não, você não lembra Eu não vou nem falar que eu só vou me sentir velho é. Vai, fala Você lembra do desenho animado da Punk levada da breca? Eu 
não faço nem ideia o que é punk <risos> <levar na branca. risos> uh, Que tinha uma série live action Que já era velha quando era criança Mas passava pra sempre E tinha um desenho animado que ela é, Tinha um amiguinho que era um bicho que saiu do, do arco-íris Que era o Glomer Que era um... Sei lá, era um ursinho que balançava as orelhas. Eu tô vendo fotos magia. disso aqui, eu nunca vi isso na minha vida. E aí ele, quando falava, ele fazia esse barulho, porque ele falava, pequena punk. E aí... Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui o bichinho. É, assim, era, devia. Assim, eu vi durante anos, devia ter cinco episódios do seriado, e eu, que era uma criança besta e não percebi que tava vendo a mesma coisa de novo. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Bom. Uh, já está disponível, quando você está ouvindo isso daqui. Opa! Legendas em português para Yakuza Like a Dragon. Ô, louco! Ô, oh, louco! Meus amigos BRKS Edu e Luke, Luke, Luke Salamander foram usados aí pela, pela SEGA pra anunciar isso pelo Twitter? Ô, oh, louco! É, tava anunciado desde, tava anunciado desde o começo ah, do perdão. ano ou desde o fim do ano passado, eu acho. Então eles já mostraram. Sabe... É, isso foi... eles tiveram exclusivas isso. das primeiras imagens, mas o anúncio já, já existia, porque eu acho que a gente sabia desde dezembro ou desde o começo de janeiro. É bem legal isso aqui, viu? Porque Porra. Yakuza não é exatamente a série mais acessível pro público brasileiro. Loucaço, fiquei muito feliz com isso. Sim, pô, isso faz muita diferença, porque é um jogo que você tá ali muito mais pela história. Uh, mas então agora vocês podem jogar e entenderem. Eu não sei como tá a qualidade da legenda, tá? Eu não vi nada. É, mas, pô, muito bom tá em português isso. É a primeira vez é que o jogo do Yakuza tá em, traduzido pro português. Muito show, muito show. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, aquele que saiu no ano passado, vai ser lançado para Switch, PlayStation 5. E Series S e X. Belíssimo remake. Uh, a gente não tem a data do Switch ainda. Vai ser em algum hum. momento, acho que desse ano, mas não tem a data. Mas no PS5 e no Series, sai já agora no dia 26 de março. Daqui a um mês, mais ou menos. Uh, vai ter suporte a rodar 120 quadros por segundo em 1080p. Ou 60 quadros em 4K. É, ele também vai ter áudio espacial e novos efeitos gráficos. Porém... Custa 10 dólares pra atualizar pra essa versão, a não ser hum. que você tenha comprado a Digital Deluxe. E se eu não me engano, se você comprou a edição física, eu não sei se é qualquer edição física ou se é a Collectors, você pode atualizar de graça no PlayStation 5, presumindo que o seu tenha drive de disco, mas no Series X não. Pô, oh, cara, por, que, por que, que vocês complicam tanto esse eu negócio, não, eu né? Eu não sei, eu não sei. Sabe? Cara, eu não Parece que todo jogo que a gente menciona aqui tem um, tem um asterisco, sabe? Uhum. Na, na atualização. Não, eu sei, eu sei que não, eu tô exagerando, mas... Tanto jogo legal que desnecessariamente tem ou um preço a mais, ou um porém, ou, sabe? É, é um saco isso. Pelo menos são só 10 dólares e não é o caso do Control, né? É, mas... verdade. Essa próxima devia ter aglomerado no que a gente tava falando da EA agora, né? A gente podia ter falado isso antes, mas vamos falar agora, né? A EA, ela só finalizou a aquisição da Codemasters. Está finalizada, a Codemasters oficialmente é um estúdio da EA. Uhum. Uh, a intenção da EA comprar, a proposta, tudo a gente já tinha reportado aqui. Também aquela questão da Take-Two que queria comprar, acabou ficando decepcionada que não conseguiu. E agora o negócio, o Batelo Marteu. O, <risos> o Batelo é, Marteu. Batelo Marteu, é isso aí. Batelo tá martido e agora é isso aí. Batelo Marteu, olha... A dislexia foi real nesse momento. O é. martelo bateu, a Codemasters é um estúdio da EA. Uh, Ghost, a versão de Switch, especificamente de Firewatch, tem um minigame secreto que quase ninguém descobriu. É, a gente ficou sabendo porque Cabel Sasser, uh, um dos fundadores da Panic, que foi quem distribuiu o jogo, revelou o passo a passo no Twitter. É meio que você precisa encontrar... Você precisa estar no modo de exploração livre... Você encontra um bilhete numa placa, aí você vai até um lugar que tá no mapa, abre uma caixinha, 
Nessa caixinha tem uma fita de Nintendo 64 E aí você leva essa fita até uma estátua E coloca a fita lá E aí você ativa um negócio Estilo Nintendo 64 Que você tem que coletar vários ícones Com a árvore de Firewatch no menor tempo possível hum, okay. É um easter egg Mas um easter egg divertido Bem bacana é bem bacana. Lembra de Firewatch? Eu lembro de Firewatch. Sim, sim, eu gosto de Firewatch. Acho um ótimo jogo. Eu acho um bom jogo. Ótimo não, mas eu acho um bom jogo. Acho que é um ótimo. É jogo. É legal. A gente tem uma logística aqui que é complicado. É. Uh, a Nintendo tá entrando em contato com pessoas por e-mail pra anunciar que o Nintendo Switch Online, o serviço de multiplayer, jogos gratuitos, enfim, você precisa dele pra jogar online no Nintendo Switch. Pra jogar por Historic Man? É o jeito, né? Uh, vai receber um aumento de preços. O Daniel Hensober, espero que eu esteja mencionando o nome dele aqui, corretamente, do Ultra N Podcast, pelo visto foi a primeira pessoa a relatar a informação, que é o seguinte, o pacote familiar subiu de R$129,00 para R$175,00. Vai, vai subir ainda, né? Vai subir, perdão. É um aumento... Uh, esses aumentos vão acontecer em abril, tá? Uhum. A proposta. A Nintendo confirmou sem o reajuste no preço e o aumento vai ser em abril. Então, é daqui a um mês e pouco. E o pacote familiar, como eu falei, R$129,00 vai para R$175,00. Aumento bem significativo, 45 Sim, reais. Sim, com certeza. E o pacote individual, ele sobe de 74,25 para 100 reais. Então, aproximadamente 25 reais a mais. Assim, a Live e a PlayStation Plus, se eu não me engano, individualmente por ano, é em torno de 100 reais também. Uh... Não é mais que isso? Eu acho que já subiu, né? É, eu acho que sim. Eu acho que eles zeram. Mas é um... Também são plataformas que a gente entende que oferecem mais do é. que o Switch Online. E o aumento, assim, especialmente esse do pacote familiar, que eu entendo que é um negócio que você tá dividindo entre pessoas, mas que também é um negócio que a galera pode comprar, o pai pode pagar pra dois filhos terem, sabe? Uhum. Pra, é, eu pago pra mim e pra Nina, por exemplo. Pois é. Uh, e é um aumento, assim, É bastante. É. E, e pra um serviço que, como você mencionou, não, não é o serviço mais incrível do mundo, né? Faz muito é... tempo que eu não assino ele. Ah, é, eu, eu mantenho assinando até porque a Nina usa quase todos os dias no Animal Crossing, então ele tá sendo utilizado. Mas eu não me lembro a última... Não, mentira, eu joguei o Mario 35, mas eu não jogo quase nada online no Switch. Depois que eu... É, ano passado, quando começou a quarentena, eu tive uma fase extremamente Pokémon. Uhum. Acho que os ouvintes vão lembrar. Aí eu tava usando pra poder acessar online e tudo mais, fazer as coisas. Uh, depois que eu completei a, a Pokédex, eu parei de jogar um pouquinho e... Peguei um Shines até e depois eu meio que... É, deixei pra lá. E aí eu deixei a assinatura vencer e não renovei, não. Você vai renovar quando sair Splatoon 3? É uma possibilidade. Ah. E, e, assim... É muito claramente um reajuste por conta da desvalorização da nossa moeda. Porque não tem. Até onde a gente viu, não tá mudando em nenhuma outra parte do mundo. Não tá sendo adicionado nada ao serviço. Então é só meio porque o real vale muito pouco. Então eles estão reajustando disso. É, a assessoria da Nintendo já confirmou que tá rolando esse reajuste mesmo. Então fica a dica: como vai passar a valer a partir de abril? Quem sabe já renova a sua assinatura antes disso pra conseguir o preço um pouco menor? É, eu, eu até tava pensando nisso, na verdade. Em renovar agora só pra. Porque sair no próximo, nos próximos 12 meses eu já ter acesso sem ter que pagar mais. É, ou comprar o cartão pré-pago do, é, do negócio. É, verdade. E aí você espera pra ativar quando quiser, né? Você vê lá a validade. Eu acho que tem, tem uma validade até quando você pode ativar o código, mas aí você vê lá e ativa dentro desse período. É. Bom, ainda falando em serviços, mas agora da, da live, os assinantes do Games with Gold vão receber em março Warface Breakout, Vicious Attack Lama. Olha, fantástico o título. É, Vicious, Attack, <risos> Vicious Attack Lama Apocalypse, perdão. Ficou ainda melhor. Metal Slug 3 e Port Royal 3. Um mês mais tranquilo. É, não é o melhor mês do mundo. É, apesar que admito que... Mês passado foi muito bom, né, que a gente mencionou aqui. É, é que o lance aqui desde o Game Pass, eu não, eu não sei se eu olho muito é, mais pra... O Games of Gold, ele tá meio esquecidão. É. Heitor! Oi! Outro, posso dizer, 
All Star aqui do Justiça <risos> Mãe, junto com Anthem. Essa vez literal. Junto com o Seja, literalmente. É o Destruction of All Stars. Um jogo que nós aqui mencionamos mais de uma vez. Mas olha, estamos... eu, eu baixei ele, eu não joguei ainda. Até onde eu ouvi de todo mundo dizendo que o jogo, na real, é, é divertido. E é um ótimo não, jogo entenda. pra estar bom na PS Plus. Eu não acho que ele entenda. tá no mesmo calibre dessas outras coisas. A gente não tá aqui querendo dar uma... Não, de forma alguma, dá uma ideia de que o Destruction All Stars é Cyberpunk e o Anthem. Só é um jogo, que, só é um daqueles assuntos que sempre traz um sorriso pro nosso rosto, é só isso <risos> que eu quero dizer. Nossos ouvintes tem que entender isso. É, acho que o nosso Mount Rushmore é Cyberpunk, Anthem, Google Stage e o Destruction All Stars, que é o jogo que a gente tá mencionando aqui, é o Destruction All Stars. O Destruction All Stars, ele ia ser lançado com preço de 70 dólares, que foi uma das razões que a gente ficou tirando onda, que a gente ficou dizendo que ele parecia um jogo de plus. Isso não é pra dizer que o jogo é ruim, mas é só porque ele tem aquela cara daqueles jogos que a Sony usa pra, justamente, trazer mais é, usuários pra Plus. Ele agora vai ser vendido por 20 dólares. 50 dólares a menos. Olha, 500 reais a menos hoje em dia. <risos> hoje em dia. <risos> e isso não quer dizer que o jogo vai sair lá do catálogo da Plus. Ele tá no catálogo da Playstation Plus até o dia 16 de abril. E se eu não me engano, nascendo né, Plus, se você adquiri-lo, ele é seu enquanto você for assinante. Uhum. Então, daqui a três anos, se você não tiver assinando a Plus, você tem acesso gratuito a ele. Cara, o, da mesma maneira. O que eu mais ouvi da galera que jogou é que ele tem um, é um jogo de pouco conteúdo que deixa ainda mais esquisito eles terem planejado vender ele a 70 dólares em algum momento. Eu também já ouvi a hipótese de que talvez, a partir do momento que eles viram que esse plano inicial não ia rolar e o jogo estaria até na Plus, deles terem... Lançado menos coisa pra ir lançando novos conteúdos futuramente pra ele? Hum, seguraram os conteúdos é, aí. algumas modalidades. Ele tem microtransação, né? Tem isso. Deixa eu perguntar uma coisa também. Ah. Returnal vai ser da PS Plus? Acho que não. Você acha que não? Você acha que eles vão em eu, frente? Eu acho Porque que ele é por... 70 dólares também. E eu acho que as é. pessoas olham e... Eu mesmo falei, eu não achava que era um jogo de 70 dólares. Não sei, eu acho que a Housemarque tá querendo mudar a, ima a imagem dela com esse jogo, né? De... Dá uma ideia de fazermos jogos maiores, eu acho que ele não vai sair na Plus, não. A não ser que a Sony bote uma grana enorme pra, uhum. pra isso. Adoraria. Eu nem tenho Playstation 5, mas adoraria. Eu acho que tem como você pegar os jogos da Plus pelo, pelo Playstation Store, eu acho, lá do, do web. E aí eu pegava ele e já tinha garantido ele. Uhum, uhum. Uh, a gente tem aqui mais Valheim. Valheim a gente citou na semana passada sobre vendas dele. E ou, oh, ele continua a vender que nem água. Ô, louco. Três semanas depois do lançamento, ele alcançou agora a marca de 4 milhões de unidades vendidas. E chegou a 500 mil jogadores simultâneos. Uau. Uh, numa mensagem agradecendo todo o apoio né, que o jogo tem recebido, o CEO da Iron Gate, Richard Svensson, disse que eles esperam que até o fim desse ano eles tenham adicionado um novo bioma ao jogo, abre aspas, mas pode ser que demore mais tempo dependendo de como as coisas andarem. Nós não queremos apressar o desenvolvimento, isso nunca dá certo. Uh, mas de qualquer maneira, apesar de, de não ter certeza de quando esse bioma vai sair, aquele bug que a gente citou, que estava apagando alguns mundos, foi corrigido. Então isso não é mais um problema. E nessa mesma atualização, é, eles deixaram alguns chefes do jogo mais difíceis, porque o estúdio disse, vocês estão matando muito rápido os chefes. E aí eles botaram, deixaram os chefes mais difíceis. Show. É, a próxima é uma, uma, uma descoberta que ocorreu em relação àquele jogo do, do Harry Potter, que Hogwarts Legacy, eu acho que é isso que eles chamam. Hogwarts chama. Legacy. É. Eu tava tentando lembrar o nome. Só vinha Wizarding World, que eu sei que é o nome do negócio, do universo Harry Potter, mas só vinha Wizarding World na minha cabeça. Bom, não bastasse a, o, o fato de que, putz, tem todo o lance de ser... Sabe, é a propriedade da J.K. Rowling, mesmo que tenham dito que ela não tá envolvida diretamente com a criação do jogo. Uh, ainda assim, é, a, é um negócio que representa muito ela, ela deve ganhar dinheiro também com isso, como se isso não fosse suficiente... 
O Liam Robertson, ele postou no Twitter que ele meio que descobriu que o lead designer desse jogo, o Troy Leavitt, manteve durante um tempo uh, um canal de YouTube basicamente dedicado a conteúdo de extrema-direita. Coisas como defesa a homens que foram acusados de assédio sexual, defesa de apropriação cultural, alguns vídeos defendendo o Gamergate simpáticos, as coisas que o Gamergate tinha uh, a dizer. Os vídeos são uh, um pouco antigos, mas assim, até onde eu vi eu não vi nenhuma declaração por parte dele dizendo que ah, eu tava errado, eu era outra pessoa, nada, nada disso... E num dos vídeos ele disse que a Warner Bros. na verdade sabia da existência do canal e do posicionamento político dele o tempo todo. É, eu sei que alguns veículos tentaram entrar em contato com a Warner Bros. Ela não respondeu nada disso. Mas em 2018 esse Livet disse que enquanto a Warner não apoia as coisas que ele diz no canal dele... Eles parecem mais preocupados em fazer bons jogos do que, do que propagar alguma forma de justiça social. Então, há esperança. Ah, sei lá, isso estourou, o Resetera, por exemplo, baniu qualquer forma de diálogo sobre o jogo. Eu não sei que tipos de desdobramentos podem rolar até o jogo sair. Ele foi, ele foi adiado para 2023, era isso? Não era? Ele foi adiado para 2022. 2022, ok. Uh, foi para 2022, eu sei lá que desdobramentos vão rolar até lá. O estúdio que tá fazendo, né, que é aquela Avalanche que fez uns jogos da Disney, eu acho. Isso, não, não é a Avalanche do, do Just Cause. Do Mad Max. É, não é a do Mad Max. Eles não, não tem nenhum jogo que eles fizeram até hoje que parece muito bom. Mas a real é que já é melequento por conta da J.K. Rowling. E, e ainda mais com tudo isso, é só meio... Ah, só dá uma... Assim como Six Days in Fallujah, acho que talvez a melhor coisa a fazer seja só... Eu acho que eu só vou ignorar esse jogo. Sei lá. Eu acho que quando ele saiu, não sou contra jogá-lo. Cada um sabe o que faz. Eu tô dizendo como é, eu tô me sentindo, eu entendo. sabe? Eu entendo. Eu entendo. 100%. Eu só fico meio... 2021, a gente lidando com coisa de Gamergate. Não, mano. Vamos... Vamos resolver isso aí. E o que, que a gente tem pra encerrar hoje, Ghost? A gente tem aqui uma rápida... Uma rápida e curta, que na verdade inclui duas é, notícias sobre adaptações de videogames. A primeira que saiu é, foi a do a adaptação da Twisted, do Twisted Metal, do jogo Twisted Metal pra TV. Uh, a Variety confirmou essa informação com a Sony... A Playstation Productions, na verdade, né? Isso aqui faz parte de um pacote de 10 adaptações que a Sony tá produzindo pra TV e cinema. Inclui aí o Uncharted com Tom Holland, inclui a série do The Last of Us na HBO. É, a série do Twisted Metal vai ser escrita... Uh, pelo Michael Jonathan, de Cobra Kai, com a ajuda também do Rat Peace e Paul Wernick, que é a dupla de roteiristas de Deadpool e de Zombielandia. Uh, eles confirmaram que a série vai ser sobre um ladrão de carros que precisa atravessar... Aliás, um entregador que precisa atravessar Wasteland, né, pós-apocalíptica, e aí ele é atacado por vários é, grupos. Aí um deles é o grupo do, do Sweet Tooth. Então, o Sweet Tooth vai estar na série. Uh, e a série do Twisted Metal vai acontecer mesmo. A segunda informação que a gente tem é que a série de Halo, ela vai estrear no primeiro trimestre de 2022. A série começou a ser gravada lá no começo do ano passado, mas como muito, muitas produções sofreram com a pandemia, ela tá atualmente 60% gravada, a primeira temporada. E essa é aquela série que foi anunciada lá atrás, 2013. Ela tem o Pablo Schreiber como Master Chief. Pablo Schreiber é o Porn Stash do Orange is the New Black. Ou, se você é como eu, o Nick Sobotka de The Wire. 
E ela vai estrear no Paramount Plus, que é o serviço de streaming novo da Viacom CBS, da Paramount. Ele já existia aqui como um canal, entre aspas, dentro do Prime Video, você podia assinar através dele. Agora ele vai sair no Brasil dia 4 de março como um aplicativo e um site separado, você vai poder assinar diretamente, ele é 20 reais por mês. Vai ter lá a série do Halo, vai ter é, os filmes da Paramount, que aí é o que? Poderoso Chefão, Missão Impossível, Lugar Silencioso, vai ter tudo da Nickelodeon, que é da Viacom CBS. Será que até coisas antigas? Vai ter coisa antiga, vai ter Revival também, vai ter o um Revival de iCarly. Vai ter um desenho animado novo do Bob Esponja, onde ele com 10 anos de idade. É, é lá que vai ter de novo Avatar, não é? Vai ter uma... Tem todo um, um estúdio de Avatar agora lá dentro. Que vai produzir novos conteúdos relacionados a Avatar, a lenda de Young e a lenda de Korra. Entendi. Então é, Paramount Plus chegando aí. Uh, é isso, então. Acho que a gente vai ter muita coisa de... Alguma vai ser boa, tá ligado? É. Não é impossível todas serem ruins. Alguma vai ser boa. Eu acho que essa do Halo tem um potencial. Eu acho que a gente tá... Chegando possivelmente num ponto em que a gente vai ver as produções cinematográficas de jogos Eu não tô dizendo chegar no mesmo patamar Porque, bom, é a coisa mais lucrativa no cinema atual Mas eu acho que ter um cuidado meio como Gibizinho super-herói ganhou no cinema Eu acho que a série do The Last of Us vai ser um marco nesse é, negócio É, possível Eu acho que é verdade é, Craig Mazin tá fazendo, é um cara muito bom Ele fez a série Chernobyl Elenco tá bom HBO, que tipo, normalmente não solta peido Tirando uma coisa ou outra ali É... E ainda assim são os peidos bem produzidos, né? Pois é, no mínimo isso, no mínimo isso. Então, eu, eu acho que a gente pode estar pra essa ver... Porque na real é que a gente... Bom, como você mencionou, a série The Witcher foi gigantesca na Netflix. Eu, foi. Eu imagino Nossa. que isso também deve estar alimentando, né? O... Já, tá, já tô produzindo derivados da série The Witcher. E eu imagino que muita gente olhou, né, pro, pro cheque que pode ganhar fazendo isso, mas a animação de Castlevania foi super bem recebida também. Uh, então... O filme do Sonic... Filme do Sonic, é verdade, o filme do Sonic foi muito bem recebido. Então não é como o, o Detetive Pokémon, o Detetive Pikachu, perdão. É. é não teve uma bilheteria e a, e a boa, questão mas é... não, foi, não foi mal criticado, né? A questão é... Galera, tem um monte de IP aí pra usar, sabe? IP é tudo no cinema hoje em dia, infelizmente, eu diria até. Sim. Tem um monte de IP pra usar. Vai ter um filme de Borderlands com a Kate Blanchett, o Kevin Hart e a Jamie Lee Curtis, uhum. sabe? What's happening? É, até retomando então, é o... Umas uh, pessoas ficaram muito putas com o... Até aquele artigo do Scorsese em que as pessoas leram como se ele estivesse falando grandes absurdos e eu só li e foi... Ué, mas ele tá falando o básico. Ele está 125% é. E é tipo... É, ué, ele tá só falando o básico, não tem nada novo, é. assim. É, é, é bizarro, assim. E isso é, está tá falando, né, de pé é um pouco isso, né, também, no fim das contas. Mas... É isso, né? É isso, então, pelo notícias de hoje, a não ser que tenha, de fato, uma, uma bomba explosiva. Ó, eu vou, eu vou botar aqui duas coisas que fariam a gente voltar pra gravar um adendo sobre o State of Play. Me diga. Silent Hill e Elden Ring. Eu voltaria, sim, por, por essas duas coisas. Eu nem, nem Bloodborne 60 quadros eu acho que a gente volta, a gente deixa semana que vem. Se rolar Elden Ring no State of Play, o primeiro ouvinte do Notícias da Nave Mãe, que me mandar um tweet dizendo, Ghost... Rolou Elden Ring no State of Play. Eu vou dar retweet nessa pessoa. <risos> eu ia dizer que eu ia comprar alguma coisa pra ela, mas eu tô economizando dinheiro, galera. Que eu vou casar, então não dá não. Tá certo, então você ganha um retweet aí e um salve no tempo. Uhum. Porque, ó, acho que não vai ter Elden Ring, não. Eu tô tão, eu tô tão desacreditado com Elden Ring, cara. Não com o jogo ser bom, mas com, com a gente ver o jogo. Eu, eu não sei, galera, que a gente vai ver o jogo. Eu tô com tanta saudade da Front Software. Joga Sekiro de novo. Eu comecei... Eu, 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 dei, eu dei o New Game no Bloodborne um dia desse. <risos> E aí, o que, que te impediu de continuar? Nada, eu, eu quero continuar. Só deu o New Game lá, eu comecei, eu fiz lá as primeiras coisas lá e pronto. 
Eu não cheguei nem no, no, no primeiro chefão lá. Eu esqueci o nome dele agora. O, a, a besta clériga? Não, é o... A besta clériga, exatamente. É que pode é, ser, pode ser é, ela, ela opcional. Ou, é, pode ser ela é, ou pode o padre Gascoigne. Gascoigne, né? O Gascoigne, é. Mas é, eu, normalmente a rota que eu seguia, eu pegava sempre a, a, a besta primeiro. É, porque eu, eu acho o Gascoigne bem mais difícil. E Muito depois bom. de derrotar ela, você pode subir de nível, né? O que ajuda. E eu, e eu tô enferrujado. Eu morri antes. Eu, eu, quando eu morri antes de chegar no chefão, eu falei, ah, pelo amor de Deus, Guilherme. Você tá, tá mal. Você, você, tô tão vergonha na cara. É, eu só queria mencionar, até porque eu estava falando de dar um shout-out no, no, no Twitter, que você tinha pedido pra... Do, de, de alguém mandar foto no Twitter Caso tivesse ido Entrar lá no, no Grimming Gaming Através do link na época Verdade. Então aqui um, 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 Uma salva de, de vivas Pro Lohans Que fez e mandou pra você lá no Twitter As minhas vivas são palmas Aparentemente, eu falei vivas As e bati palmas é. É. <risos> Então é isso aí É isso aí, aqui tá Pelo Lohans, obrigado Lohans mas obrigado, é obrigado a todo mundo. É só porque o Lohan é que, que postou, então ele que ganha o shout-out aqui. É assim que funciona. Uh! Não é? Exatamente. Você quer um shout-out? Faça as coisas que a gente diz e mande print. Aí você ganha um shout-out. O uh, que, que, que vai te chamar a atenção de jogos, Ghost? Ah, eu vou acompanhar o State of Play. E é isso aí. Ok, ok. Beleza. Eu vou começar a me aventurar pelo novo Ghost and Goblins. Eu, eu, assim, eu, como eu falei, eu dei play lá no, no, da, no Bloodborne e a, é, a minha, agora noiva, tá cobrando que ela viu o irmão vários anos atrás jogando ela sua voz, ela acompanhou a história porque ele estava jogando e ela não viu e agora ela tá pedindo pra eu jogar o 2 de novo pra ela ver a história do 2. Então talvez isso aconteça. Gente, as obrigações estão chegando, galera. É isso que eu tenho a dizer. Mas é, ah, tô jogando Bloodborne, de verdade mesmo, eu realmente comecei de novo. Eu já tava com essa vontade, eu acho que eu mencionei isso aqui no podcast final do ano passado. É, tô jogando de novo ele. E, putz, é bom demais, cara. É, é, ele é. Ele é uma jornada pela história do terror. Ele passa pelo. Do horror, né? Ele passa pelo gótico, Londres vitoriana, e ele entra no. No Lovecraftiano maior do terror cósmico, depois assim. E ao longo desse tempo todo ele tá ousando o jogador, ou melhor, desafiando o jogador a usar seu ofensivo e ser agressivo, porque é o único jeito de sobreviver naquele mundo. Então, eu acho uma, um exercício até filosófico, vou usar aqui, de combater o medo, muito interessante esse jogo. Eu, eu, eu amo Bloodborne, é isso que eu tenho. Ok. Então, é isso, jogando eu, Bloodborne. Eu, eu, eu senti o amor agora. Eu, senti. eu, eu fui poeta. <risos> Tá bom, então. A todo mundo que nos acompanhou por essa edição aqui do Notícias, a gente agradece demais a companhia de vocês. Muito, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.